2: de la mañana, un minuto, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todos a que Chilangos pasa, adivinen, adivinen quién eligió la canción del día de hoy,
3: Luisa cantó buen día. Buenos días señor Sol, buenos días Luciana Weiner, fíjate que entraron pajaritos, ardillitas al estudio, Así, esta canción es como puro baile y alegría y se nos había pasado a hablar de esto, una noticia trascendental para a este ver. país hubo una canción inédita de Juan Gabriel el fin ah, de semana, sí. hasta las suspirantes, sí. tanto Claudia Sheinbaum como Sochi Galvez repararon en ello claro, y no se habían. Platicaron, había este casi espacio. se hacen amigas, ¿no? Sí, sí. No lo sé pero sin duda no pasó desapercibido para ellas como para nadie una canción inédita lo cual es una bondad para quienes seguimos su trayectoria que es prácticamente todo el país. Hoy cerramos con eso. Lo estamos avisando sí, tempranito. bien pensado, bien pensado. Y abrimos con esta que, buscando ahorita en Spotify, me ofende un poco que no esté en el top ese. Yo hubiera pensado que era de las más populares. <risa> no, pues es, no sé, sé. O sea, siento
2: que es para un momento particular. Sí,
3: tienes razón. Y ¿no? quizás sus canciones son como para el inverso, eh? justo Exacto. más para la noche y no para así la Así de, mar. gracias, <risa> señor Sol. <risa> <risa> bueno, pues así las cosas. Juan Gabriel, una canción obligatoria en la zona de Garibaldi, una zona de la que vamos a estar hablando hoy porque vamos a platicar con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, una nueva destapada.
2: En efecto, se sigue moviendo el tablero político, también vamos a platicar de lo que ocurre en Morena, hay ruptura, no hay ruptura. Este movimiento progresista, ¿qué significa? Estamos hablando de un partido político, estamos hablando de
3: un, un símbolo tal vez. Eso lo platicábamos con Nanias. Es una historia ¿no? que es, como que nos suena. Alguien ya había hecho eso, ¿no? Así sí, se ha ocurrido por el país y un nuevo movimiento.
2: Sí, 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 sí suena esa historia. Y además de Movimiento Progresista, Redes Sociales, Progresistas también tienen un nombre ahí, una base, ¿no? Una base que comparten. Lo vamos a estar platicando con el periodista Ernesto Núñez en unos minutos más. Mucha información en el terreno político. También en el terreno de los números, ¿no? Se dio a conocer esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. Tenemos información sobre eso también y todo lo que pasa en nuestra querida Chilangolandia, Luis Pues venga,
3: empezamos. Ya se lo adelantábamos, el ex canciller Marcelo Ebrard anunció que va a esperar a la resolución de la impugnación que presentó el domingo por la noche ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Será entonces, así lo dijo, cuando defina el futuro de su carrera política, es decir, si se va o se queda en Morena prácticamente. ¿no? Seguimos dicho... estirando
2: esta liga, por sí. favor, por favor ya. Sí, sí, sí.
3: <risa> bueno, pues él convocó a mensajes a medios antes de que se anunciara que la ganadora de las encuestas era Claudia Sheinbaum y tampoco dijo nada. Sí. Convocó a mensajes después y tampoco, tampoco dijo, dijo nada. nada. Dijo espérenme al lunes, el lunes finalmente da una Ayer estaba, lo
2: hablamos, ayer estaba en Acapulco, le preguntaron el y domingo. dijo que el lunes, que el lunes, que el lunes.
3: Ajá, y llega el lunes y dice, espérenme un poquito más, necesito ver cómo se resuelve esta impugnación. Y la verdad es que es poco probable uno que, la impugna, digamos, la impugnación le dé la razón, puesto que todas las veces que se le ha preguntado a Alfonso Durazo, dijo, las quejas de Brad no afectan el resultado final. No, se entregó ya el bastón de mando, sí. se hizo
2: la ceremonia, el papel, ya lo hablábamos, parece imposible que esto cambie de rumbo, entonces... ¿Por qué lo hace? Es
3: la pregunta, ¿Por ¿no? qué lo hace? de bueno, quién
2: beneficia? ¿Cuál es el cálculo? Vamos a escuchar a
3: Brad El de la voz
4: considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en muerto. Porque si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, que se force a los sindicatos a que sus miembros vayan a los eventos ¿por qué habría yo de permanecer ahí? entonces ¿qué explicaría toda la lucha política que hemos dado? décadas
2: y ahora sí que como la famosa canción a todos les dice que sí, no les dice cuándo, no les dice cuándo, pero tenemos una nueva fecha, Luisa Cantú, 18 de septiembre, esto fue lo que anunció el ex canciller, dijo que va a consolidar su movimiento político nacional, que va a recorrer el país para encontrarse con sus simpatizantes y que va a explicar su posición tras este proceso interno de Morena, pero, pero... Un estatuto de Morena registrado ante el INE le prohíbe, por cierto, a Marcelo obrar y a los aliados crear movimientos, corrientes alternas
3: al partido. Entonces, habrá que ver qué pasa. Sí, ya hay varias reacciones desde Morena a esta impugnación y a este mensaje. El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, como decíamos, anticipó y lo ha dicho en creo que todas las entrevistas que uh -huh. se le han hecho en las últimas semanas, que ninguna de estas eventualidades de las que habló el ex canciller, afectaría el resultado final del proceso interno del partido. De hecho, dijo que es definitivo e incuestionable. Y ahí, digamos que una reacción que nos interesaba era la de la gente que lo ha estado acompañando. ¿Por sí. qué? Porque son en su mayoría legisladoras y legisladores y como sabemos, pues todavía falta una parte importante en el periodo ordinario. Hay discusiones muy importantes en las cámaras en las que Morena necesita la mayor cantidad de votos posibles. ¿no? Entonces, por ahí, si decidían moverse del partido o mirar hacia otro lado, podía, digamos, temblar. Pero Mario Delgado dijo ayer en algunas entrevistas... La verdad es que a mí me han buscado casi todos sus cercanos y han dicho que ellos y ellas no se irían, ¿no? Entonces, bueno, por ahí esas reacciones y Claudia Sheinbaum, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, futura candidata, dijo que ella va a dedicarse o limitarse a responder únicamente vía jurídica a estos señalamientos de BRAD.
2: Bueno, por otra parte, ya lo decíamos cuando pasa lo federal... Lo local empieza a tomar relevancia y es lo que ha pasado en los últimos días. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, va a pedir licencia ante el Congreso de la Ciudad de México para separarse de su cargo y buscar la candidatura a la jefatura de gobierno por el Frente Amplio. Ayer en una conferencia de prensa dijo que no es una broma, que está preparada para poder ganarle a quien sea. Vamos a escuchar directamente de su voz.
5: Seguimos firmes en la decisión de contender por el gobierno de la Ciudad de México. No es broma, no, no hay marcha atrás y estamos preparados para poder ganarle al que sea. Al que sea, donde sea y con quien sea vamos a obtener la victoria. Es por esa razón que quiero anunciarles que en unos días vamos a presentar eh, la solicitud de licencia
3: es muy particular que ella solita diga, no es broma, ¿no? O como, es una cosa rara de decir, pues, ¿no? De tu propia candidatura.
2: Sí, la verdad que sí. Bueno, ha tenido un estilo, digamos, peculiar, ¿no? Confrontativo, sí. muy, muy histriónico. Hoy lo vamos a
3: platicar con ella directamente. En unos minutitos más. Hay otras noticias por demandas de aumentos salariales. Trabajadoras, trabajadores del Poder Judicial aquí en la Ciudad de México iniciaron un paro de labores el día de ayer. Están inconformes porque se les aumentó únicamente 3.5% en el salario. Se había hablado del doble, de un 7%, sí. pensando en la inflación, digamos. Y por ello, porque solo se les dio la mitad, interrumpieron las labores tanto en los juzgados como reclusorios capitalinos. La nota justo ayer entre abogadas y abogados era... No podemos trabajar el día de hoy, lo digo porque yo tengo familiares que se regresaron a la casa así de bueno. No obstante, aunque el magistrado presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra, celebró o había, digamos, eh, presumido este aumento en las cuentas oficiales, los trabajadores dicen que en realidad habían pasado 11 meses negociando otra cosa, es decir, que el aumento fuera mayor. Estos inconformes cerraron ayer los accesos a los inmuebles y bloquearon el cruce de la avenida Patriotismo con Puente de la Morena en la alcaldía Benito Juárez. También la avenida Niño Héroes a la altura de Doctor Liceaga en Cuauhtémoc. El paro también continuó el día de hoy, pero ya se acordó una mesa de diálogo. Así lo confirmó Rafael Guerra por medio de Twitter, ahora X. Y será hoy cuando sepamos qué pasa con esta plática, con esta mesa y si se levantarán los bloqueos. En efecto, también
2: como ya lo adelantábamos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE 2023. Esta fue levantada el 27 de febrero al 28 de abril del 2023. Y su objetivo, como ya lo sabemos, es generar obviamente toda la información relacionada con la victimización delictiva durante el 2022. También... ¿Cómo se siente la gente al respecto? ¿La percepción social de la seguridad pública? Y también se habla del desempeño de las autoridades. ¿Funcionan o no funcionan? ¿En cuál confían más los ciudadanos y ciudadanas? Bueno, parte de los resultados, que son realmente impresionantes, es que el 92.4%, por ejemplo, de los delitos que ocurrieron en 2022... No se denunciaron o la autoridad no inició una carpeta de investigación, la famosa cifra negra de la que hablamos siempre. También en 2022, 27.4% de los hogares en México tuvo al menos una o uno de sus integrantes como víctima de un delito. Y si hablamos de cantidad, hubo 21 no 21.100.000 víctimas de 18 años y más. Además, la tasa de prevalencia delictiva fue de 22.587 víctimas por cada 100.000 habitantes, que es una cifra inferior al 2021. También hay que decir que los delitos más frecuentes fueron el fraude, el robo, el asalto en la calle, el transporte público y la extorsión.
3: Hablando de inseguridad, precisamente ayer le reportamos aquí prácticamente en tiempo real que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que estaba sustituyendo en la conferencia matutina de Palacio Nacional al presidente López Obrador, puesto que él estaba en Chile, eh, había descartado, por así decirlo, que las madres buscadoras de Sonora hayan sido agredidas directamente en Hermosillo. Dijo, sí hubo balazos, fueron al aire, no fue exactamente el sitio donde ellas estaban, bueno, eh, incluso dijo que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había informado eh, al respecto. Ceci Flores, la líder del colectivo que había denunciado esta agresión en primer lugar, le respondió después y expresó su inconformidad a través de un hilo en la cuenta de Twitter, de X, perdón. Dijo Ceci Flores, precisamente eso, ¿qué se tendría que ver para que sí se considere una agresión? ¿Tendrían que dispararles de frente o ver cómo caen las compañeras? Ceci Flores pues hizo un llamado digamos, a la solidaridad y a la empatía a las autoridades en este hilo que estuvo publicando en sus redes sociales.
2: Y realmente indignante,
3: lo platicamos
2: ayer justo en, en tiempo real cuando se daba esta conferencia de prensa, después de toda la violencia a la que son sometidas las madres buscadoras de este país, que se le cuestione, que se minimice un ataque, o una amenaza o una... Digamos, una emboscada de este tipo realmente pues, pues se enoja. ¿no?
3: Y, y quizá, porque además Ceci Flores eh, sola desde el primer momento dijo la reacción oportuna de las autoridades que nos pusieron a salvo fue fundamental, ¿no? Quizá más bien hubiera valido la pena destacar eso, como pues sí hubo un percance, ya están bien, qué es lo que importa, vamos a seguir cuidándoles, ¿no? Exacto. Que quizá fue un tema ahí como de comunicación torpe, pero bueno. Así las reacciones. Bueno, también tenemos que hablar de lo
2: que ocurre en Chiapas, porque ayer a las 8 de la noche con 40 minutos se registró un temblor de magnitud 5.2, no se reportaron heridos, no hubo daños en las construcciones, pero obviamente esto generó miedo en la población, se percibió además en la zona de la costa, en Soconusco, en el Valle Soque, por lo que las autoridades realizaron recorridos
3: de supervisión sin que pasara a mayores. En un cambio de tono, tenemos ciclovía interestatal. Las Secretarías de Movilidad de la Ciudad de México y del Estado de México inauguraron la nueva ciclovía metropolitana esta conecta al municipio de Naucalpan con la alcaldía Azcapotzalco son 11.9 kilómetros y el tiempo de recorrido son más o menos 20 minutos el titular de movilidad aquí en la capital Andrés Layú dijo que la ciclovía metropolitana tiene como el principal objetivo favorecer y también reforzar los trayectos de las personas a través de múltiples conexiones con diferentes sitios de interés ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
0: En los medios y en las redes sociales.
3: Vamos con lo que les recomendamos hoy en los medios de comunicación y lo que hemos detectado esta hora en las redes sociales. Yo les recomiendo ampliamente una crónica que publica el día de hoy Pie de Página. Es una crónica que firma Daniela Pastrana, esta periodista, la verdad, con una pluma magnífica, sobre esta conmemoración, la ceremonia por los 50 años del golpe de Estado en Chile, Permítame solo leerle El Arranque. El niño, de unos 8 años, mira la camiseta blanca bordada con hilo rojo. Alejandra del Carmen Berrios, Valencia. Un mes. 0908-1989. ¿Quién puede matar a un bebé de un año, mamá? Me pregunto lo mismo. La madre intenta una explicación sobre los gobernantes poderosos y la importancia de no olvidar lo que han hecho. Yo sigo pensando en esa pregunta que no tiene una respuesta razonable. ¿Quién puede matar a un bebé? ¿Quién? ¿Por qué? En los alrededores del Estadio Nacional, que fue el centro de prisión, tortura y exterminio más grande del país, funcionó dos meses y se estima que pasaron entre 20 y 40 mil prisioneros. Hay una romería, un concierto por la memoria. Qué bueno, maravilla. Parte digo, es una larga, larga crónica. Tiene ahí también una entrevista con Isabel Allende. Mm. Entonces vale la pena leerlo para, digamos, vivir en casi carne propia con esta crónica, lo que se vivió por allá en Santiago el día de ayer. También revisamos
2: otra de las columnas que se publican el día de hoy en Animal Político. Eh, están publicando una columna sobre Pegasus. Dice Pegasus en la mira internacional, la lucha cotidiana de los derechos humanos. El uso legal del software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, otros actores políticos, tanto en el sexenio pasado como en el presente, continúa impune. Hace unos días, y creo que esta es la parte coyuntural, la parte interesante en, ese, en este marco... ...la relatora especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos... ...que sabemos que es un tema que ha estado en, el, en la mira internacional... Por la, ...por la dinámica de violencia que se ejerce en este país y en otros, hay que decirlo... ...pero publicaron en días pasados una comunicación dirigida al Estado mexicano... ...también al Estado de Israel y también a la, en la empresa responsable de la comercialización de este software... Respecto al uso de la herramienta digital de vigilancia en contra de los integrantes del centro PROD Sabemos que fueron una de las víctimas del uso de, esta, de este software Sin embargo, ¿no? Sin embargo, el Estado mexicano omitió contestar todos los aspectos Se limitó a transcribir de modo inusual y mostrando un nivel técnico deficiente En la atención a los requerimientos de instancias internacionales lo que el presidente de la República declaró en la conferencia de prensa del 30 de mayo de 2023 directamente puso Nosotros no espiamos a ninguna persona, a ningún ciudadano, no espiamos a periodistas, mucho menos a servidores públicos, no espiamos a nadie. Ahora bien, eso es mentira y ya lo sabemos y se tienen pruebas y sin embargo esto continúa impune pero está ya en la mira internacional.
3: Sí, sin duda el tema de Pegasus es uno que hay que seguir muy de cerca y perdón que cambié así de radicalmente el tono, ahí sí, nos voy a echar una flor, pero también muy bien, otra la necesitamos, Luisa Canto. El medio La Lista publicó ayer la columna, bueno, pero la recuperamos hoy porque ayer se hizo viral, ay sí, entre nosotras, la columna de Saraí Campeche, ella es reportera cultural que trabaja en múltiples medios, eh, medios públicos específicamente, ella publica una columna que se llama las mujeres frente al micrófono y la retomamos el día de hoy porque nos parece importante este esta recapitulación que hace digamos de cómo ha ido cambiando justo el panorama en los medios de comunicación y cómo cada vez hay más voces femeninas en espacios conocidos como prime que, digo por si alguien nuestra audiencia no, no está familiarizado o familiarizada con la palabra son los espacios digamos de mayor rating donde hay audiencia. más gente Ajá. escuchando o viendo eh, y bueno pone entre los espacios que destaca este que Chilangos pasa porque está conducido precisamente por dos mujeres entonces gracias a Sara y Campeche y pone mandamos. otro espacio
2: donde también participas Luisa Cantú no te hagas échate la <ríe> flor <ríe> venga ya por completa favor.
3: pues ahí está <ríe> yo que eh, no es que viniera preparada pero justo también sí. habla de otro espacio de varias mujeres eh, en el que estoy es un espacio justo solo en medios digitales en YouTube En sin embargo y bueno, pues ahí también habla de medios tradicionales, justo de medios alternativos, de todas las opciones que hay en este momento, así que se lo recomendamos, las mujeres frente al micrófono en la lista.com. Y esto es bien importante
2: como ha cambiado el paradigma en los medios de comunicación, en efecto cada vez somos más las mujeres que estamos adelante de la cámara frente al micrófono, falta todavía ese paso hacia los puestos de decisión, hacia los puestos directivos en medios de comunicación y evidentemente en el resto de las áreas. Pero cuando se, se ve la numeralia sobre las personas que están frente a los medios de comunicación, en efecto, cada vez somos más mujeres, pero los puestos directivos y de toma de decisión todavía
3: son muy poquitos y hay que seguir luchando por ellos. Aunque déjame echar una flor completa a este espacio. Digo, perdón por lo ah, no, que casi es el único hombre. Muchas mujeres. <risa> pero claro, aquí reportera, redactora, sí. jefa de información y de verdad no es algo que se haya hecho, digamos, a propósito, ¿no? Fue algo que auténticamente se dio así. Digo, después nos dimos cuenta y fue de que, ¡ay, qué bueno! porque justo habla, digamos, es el síntoma de lo que está pasando en general, ¿no? que cada vez más mujeres ocupan espacios.
2: Ya faltan sí, como... Así seguir
3: haciendo. Sí, bueno, poco a poco, pero muchas gracias por esta columna, qué bueno que lo ve Saraí Campechi, qué generosa de su parte, digamos, dedicarle un espacio a, a las colegas, que por cierto, esta es una obra de muchas mujeres, también hay que decirlo. Sí, sí, por cierto. Sí, pues, le mandamos un abrazo a, a Saraí. Sí, un sí, abrazo claro. muy grande, Saraí, muchísimas gracias. Nos vamos,
2: Luisa, con otros temas, lo que está ocurriendo en este momento en la capital del país. Hoy no hay marchas como tal, pero atención, no, no se pongan contentos porque... <risa> Gracias. Porque sí puede haber eh, protestas, entonces bueno, hay concentraciones, hay paros en distintos puntos de Ciudad de México. Esto por los reclamos que ya platicábamos de los trabajadores del Poder Judicial que están pidiendo que se le otorgue este aumento salarial del que ya hablabas, Luisa, del 7.7%. Finalmente, el que se aprobó fue del 3.5%. Ellos dicen que no es suficiente, que ni siquiera alcanza para combatir, digamos, la inflación. También los trabajadores van a realizar paros en las oficinas de los juzgados. Se prevé que en las alcaldías Xochimilco, Benito Juárez, Gustavo Madero haya cortes a la circulación hechos justamente por estos trabajadores y por eso, atención, no hay marchas, pero sí protestas y bloqueos. Bueno, tenemos también avisos de ocasión, avisos para todos los radioescuchas que a esta hora a las 7 de la mañana con 23 minutos. Están viendo cómo va a estar el día, cómo va a estar el tráfico. Y por eso le contamos que hoy hay rodadas, una por la noche que convocan los Blitz Bikers a partir de las 9 de la noche desde el Parque Tlaco Quemeca y en el sur. También con salida desde Tláhuac en la Plaza Comercial Estrella que está ubicada justamente en Avenida Tláhuac. Número 4746
3: hacia la Alameda del Sur Fíjate que hoy que venía para acá ah. ay, sí, eh, Unos minutos antes de las 6 de la mañana Me tocó una rodada que decía peregrinación No sé si ya es tiempo y empiezan temprano Pero me tocó un buen rato Digamos unos 5 o 6 minutitos Digamos que los coches no entraron de la lateral A los carriles centrales de Periférico Porque había una gran cantidad de bicicletas Tempranito mm. Entonces supongo que será ya temporada de rodadas, ¿no? Eh, por lo menos en bici, así que hay que ser Y son tempraneros. Muy... Esto sí, sin duda. <risa> sí, yo hasta dije, órale, qué envidia estar haciendo ejercicio. Porque sí, eh, iban como en grupo. Y bueno, obviamente ves que se cuidan y sí, justo evitan sí, sí, que, sí. Que, que los coches ingresen y demás. Así que justo hay que ser muy responsables con la movilidad. Y bueno, ojo en la estación del Metrobús Río Mayo con dirección a Tacubaya. El servicio está suspendido porque se está reparando el carril confinado. Nos
2: vamos con esto, Luisa Cantú, nos vamos a un corte. Nos seguimos también en las redes sociales, importante, arroba que chilangos pasa en todas las redes. En Twitter o ahora X. Eh, nos seguimos en arroba y también en arroba chilango Pausa, venimos.
0: ¿Qué chilangos pasa? Regresamos. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Siete de la mañana con 26 minutos. Gracias otra vez por su sintonía. Gracias también a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que ya está en la línea. Muy buenos días, alcaldesa.
5: Buen día a sus órdenes. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas
2: gracias a usted por estar con nosotras esta mañana. Nos centramos ayer que va a dejar pronto, se va a separar del, del cargo en la Cuauhtémoc justamente para buscar la jefatura de gobierno y hacía una propuesta para este proceso interno en el Frente Amplio por México. ¿Podría contarnos un poquito más sobre esto?
5: Sí, claro que sí. Eh, presenté el día de ayer a los tres presidentes nacionales a través de un oficio, a los tres presidentes nacionales y de la Ciudad de México de cada partido PAMPRO y PRD, eh, la propuesta de cómo fue en el nacional y cómo pido que sea el proceso para la selección de candidato al gobierno de la Ciudad de México en la ciudad. En la ciudad debe de, debe de contemplarse que todos se puedan registrar, no solamente los que sean impuestos por los partidos, sino que cualquier persona tenga la oportunidad de registrarse para ser candidato al gobierno de la ciudad. Uh -huh. eh, también solicito que en lugar de que sean 150 mil firmas, sean 70 mil firmas, que salgamos a territorio a las 16 alcaldías a buscar estas 70 mil firmas, pero que las personas que nos otorguen su firma, su confianza, no estén registradas con ningún partido político, sea PAN, PRI, PRD, incluso Morena, que no estén registrados con ningún partido político, que no militen, porque entonces nos ponen en desventaja. Entonces, ¿qué es lo que, lo que pasaría? Que si son de, del PAN, pues obviamente que todo el PAN... En este caso, su preferido, que es Santiago Tahuada, pues pondrían a votar a toda su base. Lo mismo pasaría con el PRI, con Adrián Rubalcaba, que es el preferido, o lo mismo ocurriría con Nora Arias, que tiene el control del, del partido en la Ciudad de México. Entonces, eso es lo que solicitamos, lo que yo solicito, que sean firmas de ciudadanos que no estén registrados con ningún partido político. Que el proceso sea vigilado supervisado y que sancione autoridades instituciones con prestigio, con reconocimiento a nivel Ciudad de México, que es el INE y sería UNAM. Obviamente estas instituciones tienen no solamente prestigio a nivel ciudad, sino también a nivel país. Entonces yo pido que ellas puedan intervenir estas instituciones y nos nos vigilen. Así trabajaríamos mejor y además darían certeza de que hay tra transparencia a toda la ciudad. Eso es lo que solicito a grandes rasgos, que sean foros temáticos de importancia, de relevancia de la sociedad civil y que también sean foros en donde podamos discutir, en donde podamos decir cómo vamos a resolver las problemáticas reales de la gente. No solamente venir a hablar bonito porque la mayoría dice voy a, voy a darte seguridad voy a darte educación, y ya cuando preguntas, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Ah, pues voy a contratar a los expertos en cada materia. No, 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 o sea, si vas a contratar a los expertos, pero di ¿cómo vas a resolver el darle a, la, a los capitalinos la mejor ciudad?
3: Alcaldesa, preguntarle por este proceso que ya nos expone nuevamente por acá, ¿usted condicionaría, digamos, que haya transparencia, certeza, como con, con estas condiciones que usted pone para participar o participará de cualquier forma. Y si es así, preguntarle también si está segura de que todas y todos aceptarán los resultados, porque efectivamente hay varias piezas que tienen la mano muy levantada en la oposición.
5: Sí, 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 sí. Uno debe de aceptar lo que la mayoría proponga y por supuesto que también aceptaría el proceso que, que ellos elijan. Ellos me refiero al comité que se va a plantear que se va a conformar, por eso insisto, este comité debe estar no solamente eh, con la cúpula del poder, sino por autoridades como es el INE y por la UNAM, porque insisto, sí. si no a personas como yo, pues las dejan en desventaja, porque yo no pertenezco a la cúpula del poder, yo no pertenezco a ningún partido político, no estoy afiliada nuestro, no, no milito con ningún partido, yo los conozco de dos años a la fecha, a toda la clase política, entonces pues me dejan en desventaja. Sin embargo, confío en que va a ser un proceso democrático, un proceso en donde vamos a poder competir con igualdad de circunstancias.
2: Durante su, su, su afrente de la Cuauhtémoc, ha tenido algunos enfrentamientos con el gobierno de la Ciudad de México, como sabe, la Jefatura de Gobierno requeriría trabajar en conjunto con alcaldías de diferentes partidos, también con el Gobierno Federal que quede a partir de las elecciones de 2024. ¿Cómo planea hacer esto?
5: Precisamente, mi propuesta es trabajar en unidad. Uno debe estar en batalla, en guerra, en disputa, en las elecciones. Pero un un día que ya ganan las elecciones, tú debes de trabajar en este caso con los 16 alcaldes. Esa es mi propuesta, trabajar de la mano con los 16 alcaldes, sean del color que sean, sean del partido que sea, y entonces competir, pero que la competencia no sea con los capitalinos, la competencia no debe ser entre los mexicanos, la competencia debe ser hacia el exterior. Competir por ser una de las ciudades del mundo más seguras, una de las ciudades más iluminadas, una de las ciudades más limpias, una de las ciudades con mejor educación, una de las ciudades que podamos nosotros exponer, presumir la belleza arquitectónica, cultural, gastronómica que tenemos. Y eso no se logra sola. Es decir, no podemos lograr este triunfo, este éxito en una ciudad solos, como, como jefa de gobierno. Tú debes de trabajar con los 16 alcaldes, y otra cosa que yo propongo para que se pueda lograr una gran ciudad es trabajar en territorio. Yo sería una jefa de gobierno en territorio, todos los días saliendo con el operativo diamante de la mano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y salir a recorrer una alcaldía por día, sean calles principales o sean secundarias. La gente se queja mucho que el gobierno solamente se preocupa por una cosa o por otra y lo demás no lo atiendes. Debemos de atender todo e ir con el operativo Diamante viendo, observando, resolviendo temas de servicios urbanos. Me refiero al tema de la limpieza, de, del agua, de la reparación de banquetas, de la carpeta asfáltica, de la recuperación de espacios públicos, públicos como son plazas, parques, jardines, escuelas, que hace mucha falta, eh, la recuperación de gimnasios, eso es lo que debemos de, de trabajar, pero además, pues hacer presencia diario con un mega operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que la gente se sienta segura, para que sepa que la cofa de gobierno va a estar vigilando diario lo que pasa en la ciudad, en una alcaldía diaria.
3: Alcaldesa, una de las cosas que ha presumido la izquierda históricamente aquí en la capital del país es que es una ciudad incluyente, una ciudad para todas las personas. Estos operativos han sido criticados justo porque eh, pueden expulsar, digamos, a poblaciones migrantes, personas en situación de calle eh, y demás personas, digamos, que habitan el espacio público. Preguntarle por esto, si hay alguna autocrítica o reflexión, digamos, al respecto de su parte y por otro tema también de operativos del espacio público, que fue esta homologación de imagen, digamos, ¿no? Quitar pues, los colores, eh, los grafitis y demás... Identitarios de muchos barrios para poner, eh, un, digamos, el, el, el logo de la alcaldía de forma homologada. ¿Sostiene esto? ¿Lo sostendría a nivel Ciudad de México? Sí, por supuesto. Mire, todas mis acciones
5: han sido o han generado controversia. Sin embargo, no quiere decir que sean incorrectas. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. ¿Quiénes no están de acuerdo? En su mayoría no están de acuerdo la gente de Morena, la gente que le gusta vivir en el desorden, la gente que no le gusta la disciplina, la gente que no, que no reconoce que tenemos una ley que debemos cumplir. Yo no puedo mostrar una cara distinta. ¿eh? Eso nunca van a ver de Sandra Cuevas, jamás. No me gusta ni ponerme máscaras ni me gusta decir mentiras. Soy como soy, voy a gobernar igual que estoy gobernando Cuauhtémoc, y vamos a seguir dando los números que damos en Cuautemoc. ¿Qué hemos logrado en Cuautemoc? Somos la alcaldía número uno en generación de empleos. La número uno, nos hemos mantenido como la número uno durante dos años, superando a Miguel Hidalgo y superando a Benito Juárez. Hemos logrado ser la alcaldía número uno en darle las facilidades administrativas y jurídicas a los empresarios para que puedan abrir establecimientos somos la número uno en generar más, más trabajo. Entonces, eh, hemos recuperado también espacios públicos, muchos parques, plazas, jardinas que estaban abandonados, que eran basureros, nosotros los hemos eh, transformado, remodelado. Eh, hemos construido también eh, un hotel para perros y gatos abandonados. He dado yo dos casas que atienden a gente con adicciones, Hemos incluido a todos los grupos, tanto a la comunidad LGBT, a las feministas, a los sonideros, a todos. Pero esto debe ser con orden y con disciplina. Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar porque es lo que necesita la ciudad. Y lo principal, dejar claro que la seguridad lo es todo y que debemos gobernar todos los días en territorio para traer la seguridad de regreso a los capitalinos. Alcaldesa, ¿y qué opciones se le daría,
2: por ejemplo, a los vendedores informales? Porque sabemos que también realizó varios operativos en ese sentido y la gente que, que trabaja en la informalidad, bueno, obviamente es, es la opción que encontraron para subsistir. Entonces, ¿qué otras opciones hay?
5: Mire, los comerciantes, yo tengo en Cuauhtémoc más de 100.000 comerciantes. No hay una alcaldía en el país que tenga más comercio ambulante que yo nadie no hay ningún otro municipio alc eh, alcaldía que tenga más comercio que yo ¿qué es lo que yo le pido a los comerciantes? ajústate ten limpio, no seas abusivo con la vía pública deja pasar a la gente que está eh, impedida para caminar y tiene que usar silla de ruedas, respeta su espacio respeta a la gente que pasa con sus perros queriendo caminar y tú ya no le permites. Llámese comerciantes ambulantes o restauranteros. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Ajustense. Te aviso una vez, dos veces. A la tercera es cuando yo llego con el operativo y te quito. Y te castigo dos semanas. Cuando a la gente no se le sanciona, cuando a la gente no se le, le multa, entonces siguen trabajando en la informalidad, siguen trabajando en el desorden. A nadie se le ha quitado su trabajo. Si nosotros fuéramos abusivos, como algunos eh, lo han querido hacer ver, a mí ya se me hubiera ido encima eh, el grupo de comerciantes. Repito, tenemos más de mil comerciantes. Sin embargo, ellos mismos saben que a veces son abusivos y que hacen enojar a las vecinas y a los vecinos. Muchos nos criticaron a principio de gobierno, ella llegó por los comerciantes y porque todos los comerciantes que vienen del Estado de México votaron por ella porque tienen su INE en Cuauhtémoc y es la, es la alcaldesa de los comerciantes. Cuando yo empiezo a hacer esa limpia, ese, a poner ese orden, empiezan ya a decir lo contrario. Es que va en contra de los comerciantes. Cuando empiezo a limpiar a restauranteros, ah, es que va encima de la iniciativa. No, no, no. No vamos encima de nadie, vamos en favor de los capitalinos, en favor de la gente de la Cuauhtémoc, que pueda gozar de una alcaldía más ordenada y limpia. ¿Qué es lo que hacemos también con los restauranteros? No te pases, o sea, no tengas en el arroyo vehicular una pérgola y también utilizas la, la banqueta. Entonces, ¿la gente por dónde pasa? ¿Cuál es el espacio público para las vecinas y vecinos? También decirles que yo en la Alcaldía Cuauhtémoc tengo al mayor número de, de empresarios, al mayor número de restauranteros y tampoco veo que se me vayan encima las asociaciones de restauranteros o la Canirac o los independientes. Es sencillamente que ellos saben que a veces están trabajando de forma incorrecta y hay que Gobernar con orden y con disciplina
3: Alcaldesa, decía usted que el único aspirante de Morena Que le representaría competencia es Ricardo Monreal ¿Cuál es su, su relación con él, alcaldesa? En diferentes digamos, momentos de su gestión Le hemos visto tener una relación buena A diferencia de otros personajes de Morena con Ricardo Monreal ¿Y, y qué opinaría, digamos, de otras manos levantadas? Omar García Jarfush, Clara Brugada, por ejemplo Otra mujer alcaldesa eh, que ha presumido cifras en cuanto a inseguridad yo, de, de Morena, la única
5: persona con la que tengo eh, una relación de, de respeto de bueno institucional es con el doctor Ricardo Monreal, y ni siquiera es por él. ¿eh? Yo, a quien conozco de hace muchos años, es a doña y Monreal, que es su esposa. Eh, no tengo mayor relación con, con el doctor. Lo respeto, reconozco el animal político que es observo también que Morena lo ha estado subestimando, eso es lo que yo observo, pero bueno, eso es tema de ellos, es, es tema de Morena, es tema eh, del partido político Guinda y, y yo no, no puedo decir más del doctor, ¿qué opino de los demás candidatos? Pues lo he dicho en diferentes foros, al que me pongan, donde nos pongan, yo los voy a destrozar, porque no son pieza para mí, no son competencia para Sandra Cuevas. El único con el que habría tiro es con el doctor Ricardo Monreal, pero como Morena siempre lo hace a un lado, pues seguramente no va a ir por la Ciudad de México y todos los demás no tienen la capacidad para poder ganarme. Alcaldesa, muchísimas
2: gracias por haber estado esta mañana con nosotras. Que, solamente, rapidísimo, ¿qué día va a dejar la alcaldía?
5: Ya lo vamos a anunciar, si Dios nos lo permite, pronto, pronto para que eh, podamos competir y podamos dedicarnos tiempo completo a destrozar al que nos pongan enfrente.
3: Muchas gracias por estos minutos, alcaldesa. Ojalá sigamos gracias, conversando. Buenos gracias. días.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba Chilango.com.
3: Qué apropiado que nuestra siguiente entrevista es un explicador político, ¿verdad? La verdad sí, que sí, 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 que se ocupa. <risas> sí. Ernesto Núñez, Albarrán, muy buenos días.
6: Hola, ¿cómo están? No sé. Buen día. Yo lo traigo motosierra, ¿eh? no se
2: preocupe. <risa> Ernesto Núñez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Vámonos un poquito hacia, hacia lo nacional, si nos lo permites, lo aterrizaremos después en lo local, pero se ha movido mucho el proceso en Morena, Ernesto, ha pasado de todo en los últimos días, eh, yo, la verdad, tengo muchas dudas respecto a... Sí, todos me, nos representas. Yo, la verdad, tengo muchas dudas. Yo, la verdad, tengo muchas dudas. Eh, no, bueno, sobre los cálculos que está haciendo Ebrard, vemos que se van atrasando las fechas, hay anuncios, pero no se termina ni la ruptura ni la consolidación y se si aceptan los resultados parecería imposible, ya que Morena cambiara, digamos, los resultados de las encuestas o que volviera a ser el proceso... ¿Cómo, lo estás, ¿Cómo estás leyendo esta situación? Anuncia un movimiento progresista que no es un partido, pero ¿qué es?
6: Pues, eh, bueno, en primer lugar, muchas felicidades por el programa. No había tenido oportunidad de, de felicitarles así en vivo, pero qué padre, la verdad. Y, y muchas felicidades a las dos.
3: Gracias. Las sentimos y las admiro mucho. Más que eh,
6: mucho. A ver, a, a Marcelo Ebrard se le están agotando los, los el tiempo, por un lado, y, eh, y sobre todo las opciones. Es decir, él dice ayer, no quiero ser senador. Entonces eso pues ya lo descarta, descarta que vaya a aceptar el que estaba reservado como su premio de consolación uh -huh. después de la interna de Morena, ¿no? Él dice, yo no quiero ser senador. Está diciendo, eh, no voy a ser un partido político. Además, la ley, pues no le da, no le cuadra los tiempos porque la, la puerta para fundar partidos políticos se vuelve a abrir hasta enero de 2025, uh -huh. una vez pasada la elección presidencial. Entonces esa no es una opción. Él habla de una, de una de un movimiento nacional, nada más que Morena en sus estatutos prohíbe las corrientes. Entonces, él no pod él, él no sería líder de nada dentro de Morena. Eso es bien importante. Ese fue un dispositivo que puso López Obrador siendo dirigente de Morena para impedir que Morena sufriera lo que tantas veces sufrió el PRD. Uh -huh. Acuérdense que el PRD, cada que iba a una elección de dirigente o de candidato tal, terminaba surgiéndole una corriente porque los liderazgos siempre optaban por esta opción de crear un propio grupo y eso al final terminó tribalizando al PRD y convirtiéndolo en un partido que hoy es un partido del 3%. Entonces López Obrador, cuidando el partido que, que, que creó para su movimiento, puso ese dispositivo y en, en Morena no hay corrientes. Entonces esa tampoco es una opción para Marcelo. La candidatura independiente se le cerró el plazo el pasado jueves 7 de septiembre uh -huh. cuando el INE dijo ya hasta aquí. Y, eh, y entonces le queda poco. En realidad lo que le queda a Marcelo es eh, ver si Movimiento Ciudadano acepta postular. En realidad esa es la única opción que le queda hoy a Marcelo si lo que quiere es estar en la boleta presidencial de 2024. Porque sí. también el frente opositor pues ya tiene candidata, ya se embarcaron con Xochitl y Galvez y dudo mucho que fueran a bajar a Xochitl para subir a Marcelo, francamente. Entonces en realidad le queda a MC... Es bien interesante que MC, que es un partido que reacciona de inmediato a todo, si ustedes revisan los pronunciamientos de Dante Delgado, sus redes delga eh, sociales de Dante, de Álvarez Maínez, de la gente que está cercana a él, no han dicho nada. Sin embargo, cuando uno habla en corto con ellos, ellos te dicen, puede ser una opción, nada más que el Movimiento Ciudadano ha dicho que ellos van a decidir candidatura presidencial conforme a los tiempos legales, es decir, hasta el mes de noviembre. noviembre. Esto le da a Marcelo un mes de margen para seguir en Morena y para convertirse en un dolor de cabeza, básicamente, para Claudia Sheinbaum, porque vamos a tener a Claudia Sheinbaum intentando forjar su propio liderazgo dentro de Morena, eh, digamos, haciendo, haciendo valer el bastón de mando y, 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 en, y, al, y al mismo tiempo a Marcelo en estos recorridos. Entonces creo que básicamente se va a convertir, en, en un dolor de cabeza para Morena, para Claudia Sheinbaum. Y yo creo que eso lo, lo que va a terminar pasando es que le va, lejos de granjearle de simpatizantes en Morena, todo lo contrario, yo creo que Morena es un partido muy sólido, muy vertical, y no y al que no le gustan las disidencias.
3: sí, ¿no? digamos que esta hipótesis se sostiene la de que está ganando tiempo porque justo no aparece de repente en un informe de gobierno, deja que lo chacalee la prensa y luego se va tempranito, anuncia conferencias de prensa en las que no anuncia nada, ¿no? Es decir, si sí, claramente está ganando tiempo el tema, como bien dices, es para qué y lo único que cabe o que es paralelo eh, a, a su proceso es el proceso de definición de Movimiento Ciudadano, que también tendrá sus propios enfrentamientos internos. ¿Cuál es el capital claro. de Marcelo Ebrard, Ernesto? Preguntarte, digamos, en cuanto a integrantes de Morena, por ahí decíamos que quizá, digamos, en el Consejo de Morena no tiene realmente a muchas personas, pero tiene capital en cuanto a legisladores y legisladoras, vienen todavía discusiones importantes en el Congreso, ¿qué podría pasar o qué podría generar ya, digamos, de impacto para los proyectos que tiene Morena todavía este año eh, esta situación de Marcelo Ebrard? ¿Y qué capital tiene también, digamos, en la ciudadanía? Por ahí se decía, bueno, ¿a quién le quitaría votos Ebrard uh -huh. de ir con Movimiento Ciudadano? La realidad es que es casi imposible que gane, entonces su cálculo tiene que ser ese, ¿a quién le va a perjudicar y a quién va a, a beneficiar?
6: Sí, mira, la verdad es que yo eh, lo veo rodeado de poca gente y sobre todo de poca gente que tenga peso en Morena. Es decir, ya no, no tiene cercano a ningún gobernador de Morena. La, el único, la única figura que yo veo importante en Morena, que tiene un peso real de gobierno, una posición de poder importante, es la alcaldesa de Acapulco, que le ha sido muy leal y que, y que ha estado ahí, pero que me parece más por una lógica de confrontación de grupos en Guerrero entre el grupo de Evelyn Salgado y el grupo de la alcaldesa de Acapulco. Pero en realidad, si uno si uno observa lo que fue su gira, está en paralelo a de Sheinbaum, la verdad es que no yo no vi una construcción de capital de base, de capital social, la verdad no. Es decir, y, y pienso, no sé si, si concuerden conmigo, pienso que la irrupción de Xochitl Galvez, lo que provocó, al final de cuentas, fue que con, se consolidara, la opción de Claudia Sheinbaum porque en cuanto Xochitl se convierte en una amenaza real para Morena y que el presidente la convierte en eso pues como que pareciera que todo se le alineó a Claudia Sheinbaum y todos los factotums de poder <risa> en, dentro de Morena se alinearon con la candidatura que era percibida como la candidatura fuerte, la candidatura del presidente la candidatura oficial en ese sentido creo que, la, que, que Marcelo creció poco en el proceso interno incluso si uno ve las encuestas Marcelo prácticamente se quedó, o sea, todo se quedó igual en Morena desde que arrancó y acabó el proceso. Claudia con su 40% alrededor, Marcelo con su alrededor de 25%. Algo tiene, desde luego, o sea, algo de ese capital podría tener. Pero yo, yo, yo sí pienso, si por ejemplo esos, esos legisladores que están con él, cuando les digan que si se van con Marcelo no se van a reelegir, me pregunto cuántos de ellos van a seguir siendo tan fieles a Marcelo eh, eh, ya en un momento de ese tipo. Entonces, me parece que no la tiene fácil el ex canciller. Eh, desde luego, hoy en día tiene dos opciones. Ofrecer, eh, o, eh, perdón, eh, aceptar lo que se le está ofreciendo dentro de Morena, que es la senaduría, o, insisto, irse a MC, para lo cual tendría que esperar hasta noviembre. Tiene tiempo a favor, como bien dice Suiza, porque tiene un mes para decidirse, ¿no?, en el caso de MC... Aunque, ojo, en MC hay voces. Indira Kempis, por ejemplo, puso unos tweets muy duros la semana pasada diciendo que pues que, me, que, que menuda cosa de MC, ¿no? Que ha estado criticando eh, a la oposición, ha estado criticando los dedazos y que a la mera hora acepte a un candidato nada más producto de una negociación. Entonces, francamente, se ve el panorama poco alentador para Marcelo Ebrard, me parece.
2: Esto que dices, Ernesto, al final me resulta muy interesante porque independientemente de lo que pase dentro de Morena, que parece estar muy consolidado, el Movimiento Ciudadano también ha habido bastantes fricciones en las últimas semanas, no solo con los tweets uh -huh. de Indira Kempi, sino también con el gobernador Alfaro. Ha habido diferentes voces, Samuel García, eh, que ya ha levantado la mano en varias ocasiones. ¿Podría generar además una ruptura dentro del Movimiento Ciudadano si es que Marcelo termina por, por sumarse?
6: Yo pienso que sí, porque, la, a ver, acuérdense que ahí la división es, el Grupo Jalisco está diciendo, vámonos con el frente y hagamos un grupo, un frente opositor grande, con el afán de detener a López Obrador. ¿No? Y, y, de, y Dante Delgado tomó la decisión estratégica él solito desde hace varios meses. Él, él solito, me refiero a él y su grupo, eh, de decir, eh, desde la Coordinación Nacional, no vamos a ir en alianza, uh -huh. nos vamos a ir solos un poco en esta idea de construir partido, aunque pierdan la elección. Me parece que esa, esa fue la decisión de Dante, y eso es lo que está provocando ruptura en Jalisco. ¿Qué pasa si Dante dice, vámonos solitos, pero además vámonos recogiendo al perdedor del proceso de Morena? Acuérdense que la semana pasada el presidente lo dijo muy muy, muy claramente, y, y esto es cierto, no por lo que lo diga el presidente, sino porque en realidad sí puede ser así. ¿A quién le quitaría Marcelo Ebrard, candidato de MC Votos?, yo dudo que le quite votos a Morena. Le quitaría votos a la, a la oposición, me parece. Entonces, lejos de, 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 de fortalecer un proyecto de MC, o así sea, fortalecería un proyecto de MC, porque creo que sí sería un candidato más competitivo que un Samuel García eh, o un o un Alfaro o, o incluso, eh, bueno, Colosio ha dicho que no, aunque es el más famoso en las encuestas, pero eh, sin duda yo creo que dividiría el voto opositor. Incluso podría ser un candidato más conocido que Samuel García. En ese sentido, para Dante Delgado es una buena apuesta. Pero si fuera así, sería mucho más probable la ruptura del grupo Jalisco eh, con Dante Delgado en, 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 el, en la elección presidencial. ¿no? Entonces, sí también ese, efectivamente es, es un factor que también tendrían que considerar ellos. El, el, además, el presidente lo dice un poco con esta manera de hacer explícitas las cosas que tiene López Obrador, como que saca la bola de cristal, me dice, miren, si él va a ser candidato ahí, le va a restar votos a Xochitl y Galvez por esto, por esto y por esto. Puede ser que tenga razón, porque el voto de Morena es un voto muy duro, es un voto muy fincado en eh, una especie de militancia que es una feligresía, que por cierto, si uno revisa los últimos datos del INE, no es cosa menor que Morena hoy tenga ya 2.4 millones de, de militantes, el PT y el Verde, cada partido tiene medio millón. Si uno revisa los estados que ya están gobernando, que son 23, el voto, o sea, Morena va a llegar a la elección con un voto duro muy fuerte, con una base de voto duro eh, que no tiene ningún otro partido. Y me parece que es, eh, ese, a ese voto duro va a ser muy difícil que, que Brar le quite algo.
3: Ernesto, para eh, terminar o ir cerrando el proceso federal, porque sin duda queremos hablar también del local, del de la Ciudad de México, eh, preguntarte por algo sobre lo que tú escribes constantemente, que es, digamos, la certeza del proceso. Hemos visto justo a Morena con cuestionamientos sobre su propio proceso anticipado fuertes, al Frente Amplio, que ni siquiera concluyó su proceso, no, no sabemos si... No sabemos ni qué hicieron, es más, con los datos personales de la gente que se registró, no sabíamos si se podían cambiar las reglas de forma anticipada, es decir, como que cada quien ha hecho lo que quiere, porque el INE tiene un propio proceso, pues yo diría político también, interno de nombramientos y de discusión complicado. El tribunal, como bien has escrito en tus columnas, tendrá un cambio eh, importante, dos relevos, es decir, el 2024 pinta a ser un, un proceso que quizás sea cuestionado o por lo menos problematizado por todo lo que está pasando al mismo tiempo?
6: Sí, va a ser el, así como se dice que va a ser el proceso más grande de la uh -huh. historia por el número de cargos, el padrón, vamos a hacer casi 100 millones de electores, imagínense eso, Chavos, ¿no? O sea, no, no, casi 99 millones de personas convocadas a las urnas, es una brutalidad, Eh, pero también va a ser el más litigioso de la historia y ya está siendo el más litigioso. Ahora, tienen eh, eh, dos cosas importantes a las que hay que poner mucho cuidado. Acuérdense que el INE les dio chance a los partidos de hacer sus procesos internos e incluso les creó reglas que no existían para regularlos. Uh -huh, sí. De alguna manera la, la, la autoridad electoral dijo eh, lo, el, no importa que la ley diga que hasta noviembre vamos a adaptar la ley a la realidad. Y al final fue lo que terminó pasando. Eh, el, en octubre tendrán que revisar la fiscalización de los informes de gastos que presentaron ambos, ambas coaliciones. Y ahí se puede poner bueno, porque ahí la unidad de fiscalización tendrá que revisar si no rebasaron ese tope que se puso de 32 millones a cada una de las eh, personas que aspiraban, tendrá que revisar si no violaron ciertas reglas. Dudo yo que le nieguen el registro a alguien por eso. Pero sin duda esa fiscalización nos va a dejar ver que gastaron muchísimo más de lo que nos dijeron. Sobre todo en el caso de Morena, que Mario Delgado decía que cada quien iba a gastar 5 millones. Y la verdad yo creo que era lo que gastaban en un fin de semana, si uno veía esta mañana los mítines. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Dudo que vaya a haber, sin embargo, alguna sanción sobre Claudia Sheinbaum o, o Xochil Galvez, que son las que ya salieron ahí. Ahora, el tema de Morena es más delicado. Marcelo está recurriendo en este momento a la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Uh -huh. Si la Comisión de Honor y Justicia no le satisface en su, en su requerimiento, Marcelo obrar tendrá todavía una bala de plata, digamos, guardada, que es convertir esa impugnación en un juicio de defensa de los derechos de los ciudadanos ante el Tribunal Electoral. Si Marcelo transita esa vía, habrá puesto la legalidad de la precandidatura de Clave Sheinbaum en manos del Tribunal es un tribunal odiado por Andrés Manuel López Obrador y por una buena parte de Morena, al que ha descalificado abiertamente por su integración, por el presidente que tiene actualmente, en fin. Y yo creo que si, si Marcelo da ese paso, si será sí si se viene, digamos, un litigio muy importante. También el tribunal tendrá que resolver bajo presión, bajo la presión de López Obrador, un litigio en el que Marcelo tendrá que presentar pruebas. Yo he visto lo que ha presentado Marcelo como pruebas, francamente se ven, no sé si ustedes han visto ese expediente ya, pero se ven pruebas bastante endebles, no mm. se ve algo que pueda poner en peligro la candidatura de Schenbaum, pero sin duda eh, a veces que el litigio jurídico en realidad es un arma política. ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, eh, Marcelo insisto, tiene. dependerá de la respuesta que le dé la dirigencia de Morena, su siguiente acción y su siguiente acción en términos jurídicos sería recurrir a la autoridad electoral. ¿no? Vamos a ver si transita ese camino.
2: Ahora bien, Ernesto, también platicaron un poquito sobre la Ciudad de México, porque vimos que pasó el, el eje de la discusión sí. de la parte federal e inmediatamente uno se daba vuelta y había cuatro destapados no para la, para la jefatura sí. de gobierno. ¿Cómo estás viendo este proceso? Parece que hay más manos levantadas incluso que para la presidencial y además todos los que no han quedado en la recta final para la candidatura, pues parece que se están sumando también a la jefatura de gobierno. Se ve un proceso complicado también.
6: Y en los dos frentes, fíjate, en el caso del PAN, todo parece indicar que Marco Cortés ya traía un acuerdo desde hace varios meses, y no es que años, uh -huh. con Santiago Tabuada, este alcalde de Benito Juárez, eh, tristemente célebre por su pertenencia al cártel inmobiliario. Y tal parece que ese cártel inmobiliario le metió mucho dinero para que Marco Cortés se religiera como dirigente del PAN y parece que hay un parece que hay algo más que un acuerdo político, parece que hay, hay un compromiso de, de Marco Cortés con ese grupo. Ese grupo veía en Xochil Galvez una amenaza, porque acuérdense que Xochil Galvez originalmente estaba... Buscando la candidatura del PAN. Sí. Cuando Xochitl Galvez se va a la presidencial, ese grupo respira y dice, ¡fiu! Ya no, ya no, ya vamos solitos, ¿no? Pero hoy a Tabuada le ha, le ha salido una nueva contrincante que parece verse, con, con la cual Xochitl Galvez parece sentirse mucho más cómoda para hacer campaña que con Tabuada, que es Lía Limón. Lía Limón levantó la mano, Lía Limón le, le organizó un evento bastante grande a Xochitl Galvez la semana esta semana en la que Beatriz sí, Párez... Ella le avisó, es
2: más.
6: Si no sí. ¿Se acuerdan? Sí, y, claro. y el viernes, Lía Limón, con la banda Limón, va a ser un evento grandotote en Álvaro Obregón. Eh, no sé si han visto ahí las pintas, pero es muy curioso porque la, ya anuncian la banda Limón, que va a tocar en la fiesta del 15 de septiembre en Álvaro Obregón. Mm. Y pues Lía está en campaña, y, y Lía está levantando la mano y un poco le está, está retando a Marco Cortés de aquí no está definido el asunto de la candidatura. Y en el lado del frente pues, hay otras manos levantadas, Hay quien el, el PRI parece que está presionando para que se vuelva a considerar a Enrique de la Madrid como una opción. Uh -huh. eh, me parece que, que dentro de muchos candidatos que, han, que se han mencionado ahí, están está él, está desde luego eh, Rubalcaba, el exalcalde de Coajimalpa, que tiene tapizado el segundo piso de espectaculares, que no creo que sea en Valde, no creo que sea no más porque...
3: Oye, pero porque... no es él, es la revista inventada, no sé cuál.
6: Sí, exacto. Exacto, o sea, no creo que sea nomás porque le guste salir en las revistas, ¿no? Obviamente tiene un interés y finalmente su su entrevistada Sandra Cuevas que levanta la mano y que pues ella tendría que ir por o por pan, ¿no? Entonces, dentro del frente de opositor, digamos, las cosas están poniéndose interesantes, muy interesantes y ta, y, y tabuada que insisto por estas Luis además conoce muy bien esas historias del cártel inmobiliario y además sus métodos, ¿no? Pues eh, él que pensaba que ya la tenía afianzada, pues ya le surgieron eh, competidores interesantes, no. sobre todo estas dos mujeres, Sandra y eh, Lía Limón. Y luego en el lado de eh, del Morena, también la cosa se pone interesante, porque cualquiera pensaría que después de aquella reunión en Palacio Nacional de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, pues la decisión ya estaba tomada, por el sí. presidente de Clara. No, ahora sí que la ruta es clara, ¿no? como decían <risa> ellos. Y además, Clara ha estado muy arropada. Acuérdense, uh -huh. de, de, sus eventos han sido acompañados por Jesús Ramírez Cuevas, por la secretaria de Cultura Alejandra Frausto. Este tema de las utopías le ha permitido dar, darse una promoción incluso en, en medios nacionales, no solo uh -huh. medios locales. Uh -huh. Por cierto, ayer amaneció ya una buena parte del poniente de la ciudad tapizado con espectaculares de Clara Brugada también aprovechando hay una revista que se llama Patriotas, sí. y eh, y Clara, pues, todo parecía que era Clara. Sin uh -huh. embargo, hay dos cosas, ¿no? Una, el presidente que le debe un favor ahora a Ricardo Monreal, que se portó muy bien, entre comillas, dentro del proceso interno, no la hizo de todos, perdió, se llevó su 5%, se fue, y que Monreal dice, bueno, pues habíamos quedado que mi premio de consolación era la jefatura de la ciudad. Veremos si eso se hace efectivo. Pero luego, por otro lado, está la candidatura de Harfush una persona muy cercana a Claudia Sheinbaum, y cuando uno ve esto que ocurrió el fin de semana, cuando efectivamente Harfus revisa la Constitución local y se da cuenta de que si eres jefe policíaco tienes que renunciar un día antes del arranque formal del proceso electoral, eh, pues Harfus renuncia precipitadamente sí. ¿no? eh, para estar habilitado y ser candidato. Y pareciera que esa es una decisión tomada ya con el por Claudia, una vez que trae el bastón de mando en la mano. Entonces, estamos viendo por lo menos ahí cierta tensión dentro de Morena por esta candidatura, con una clara brugada que pareciera apoyada por un grupo, sector muy importante de Morena y del, y del gobierno eh, de la presidencia. Eh, Ricardo Monreal, a quien se le debe, hay un compromiso de darle alguna candidatura y Monreal pues, ya no aceptaría ninguna otra cosa que no fuera la candidatura de la ciudad. Y Harfush que parece ser la persona favorita de la, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces, pues creo que también ahí se va a poner bueno. Parece que Mario Delgado ya se bajó de esa lógica, de, mm. de esa candidatura. Pero por lo menos esos, en cada uno de las frentes o de los bloques, tenemos tres candidaturas que son competitivas hacia adentro. Y quizá ahora la, la solución sea pues que ellos revisen quién es más competitivo afuera. ¿no? Mm. Y ver también si esa decisión no provoca, a su vez decisiones de otra índole
3: ¿no? me encanta que es el día 3 del banderazo <risa> en la Ciudad de México el proceso electoral y el 6 federal imagínense cuando es que pase dos. dos o falten seis sí. bueno pues ni hablar así las cosas en este primer corte caja que hacemos justo con estos arranques de procesos, querido Ernesto Núñez qué placer, qué honor tenerte por acá ojalá se repita seguido
6: el honor es todo mío y yo estoy a la orden y de verdad muchas felicidades por el programa. Que sea, Muchísimas
3: gracias. De que, que
6: les vaya súper bien. Tenemos además una elección chilanga muy, muy, muy buena. Sí,
3: sí, se va a poner Exacto, divertido. Por eso hay que seguirla de cerca. Gracias, Ernesto. Las
6: alcaldías también, ¿eh? pero sí. en fin, luego Y el platicamos. Congreso,
3: mano. Así, ah, sí. En otra, otra hora, porque eso es lo que ocuparía.
6: Exacto.
2: Gracias, Ernesto. Muchísimas le, gracias.
6: Le, les mando un gran abrazo. Hasta luego. ¿Qué
0: chilangos pasa? ¿De ¿Qué? ¿De ¿Qué? ¿De ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué?
3: Estábamos esperando musiquita de transición, pero sí, entonces, pero no. vamos a... Te voy a cantar, Lisa. Ah. <risa> Solo si es Juan Gabriel. Ah, bueno, no, Peso Pluma es el tuyo. Eh, el mío es Peso Pluma, el tuyo es... Ni tan tan chidas. Eso, a a, ¿a me... quien queremos escuchar, la verdad, es a la ciudadanía, no a o sea, nosotros cantando. Pluma súper chava chida, <risa> sí, perdón. Fue para mí, fue para mí. <risa> pero bueno, hicimos un sondeo, nuestra redacción uh -huh. hizo un sondeo entre las personas que habitamos esta capital para ver a ellas y a ellos qué, este sí. proceso de... De Morena, a ellas y a ellos, ¿qué es lo que dice Marcelo Ebrard? Digo, sí fue nuestro jefe de gobierno. ¿Cuál es la percepción de la gente al día de hoy de esta figura? Escuchamos.
1: En los últimos días, el ex canciller Marcelo Ebrard ha protagonizado los momentos más incómodos dentro del partido Morena, grupo político que siempre aseguró terminaría su proceso interno en unidad. El más reciente este lunes pues insistió en las irregularidades del proceso donde resultó ganadora Claudia Sheinbaum y aseguró que su futuro dentro del partido dependerá de la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia sobre la impugnación que presentó. Además, Ebrard informó que el 18 de septiembre formalizará su movimiento político nacional, que lo conformarán tanto integrantes de Morena como del PT y el Partido Verde Ecologista de México, y luego hará un recorrido por el país para reunirse con quienes lo apoyaron. Lo que algunas personas señalaron, ¿podría ser un nuevo partido? ¿Pero qué chilangos piensa la gente de todo lo que está haciendo Marcelo Rebelde Brath? Salimos a preguntarles y esto nos dijeron. Yo creo que solo
6: lo hace por querer cumplir sus caprichos. O sea, y al final, él siente que le va a resultar de la misma manera que le resultó al presidente al él crear un partido político a su conveniencia.
7: Creo que lo
6: esencial que fueron las encuestas, y no solamente una, sino todas, tienen una tendencia favorable hacia la doctora Claudia Sheinbaum, con lo cual yo creería que Marcelo debería de estar en la posición de aceptar los resultados. Está bien que ejerza su derecho de expresar sus puntos, pero de ahí allá mencionar renuncia, mencionar creación de otro partido,
8: etcétera, no creo que sea el camino adecuado como movimiento que dijo que representaba.
7: A mí me parece un exceso. Creo que no han entendido que hay un hartazgo de la ciudadanía hacia todo lo que tiene que ver con partidos políticos. Y ahora que quieran crear otro o más organizaciones políticas para seguir viviendo del presupuesto, no, no lo veo bien.
5: Marcelo es un hombre inteligente con una gran trayectoria política, cuya figura es apreciada por aquellos que no nos sentimos representados por la derecha, pero tampoco por este gobierno. No considero que la respuesta sea otro partido político y tampoco creo que sea lo mejor para el país en este momento. No está bien porque ya tuvo
9: su
6: oportunidad, no la aprovechó, pero no la supo aprovechar. Además ya él ya estuvo en varios partidos, estuvo en el PCD,
9: en el PRD, en el PRI.
1: Yo creo que no es de sorprenderse porque desde el inicio de su carrera política se ha valido de estrategias y eh, plataformas, sobre todo plataformas políticas que lo lleven a, a lograr sus objetivos. Esto eh, pues de alguna manera yo creo que sí también va a repercutir en, las, en la estructura del, del partido de Morena, ¿no? Eh, porque pues vamos a verlo tal vez incluso a dividirse como lo fue en su momento el PRD en diversas corrientes que lo llevaron a menguar la fuerza que, el arrastre que tenía con, con la gente. Estas fueron algunas de las voces chilangas. El de la
4: voz considera que pues ya no tendrá interés en estar muerto.
2: Ocho de la mañana 12 minutos, nos vamos con más información. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México empezó la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en personas rezagadas. Hasta el próximo 15 de diciembre se prevén aplicar 195.834 dosis completamente gratuitas. Por inicio del ciclo escolar 2023-2024, esta vacuna va a ser aplicada en 4.154 planteles escolares de primaria y de secundaria, tanto públicos como privados, también en las clínicas especializadas de la Condesa. La titular de la Secretaría, Oliva López, dijo que se trata de una campaña histórica porque pretenden recuperar la cobertura de vacunación de BPH después de la, de la pandemia. Perdón. La campaña va dirigida para niñas escolarizadas y no escolarizadas de 11, 12 y 13 años y también para personas cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH. Recordemos que el BPH es la infección más frecuente de transmisión sexual que representa un riesgo para la salud de las mujeres, ya que está asociado directamente con la aparición del cáncer cérvico uterino. En la mayoría de los casos no hay síntomas visibles que puedan alertar a la paciente de esta infección hasta varios años después. Recordemos también que hubo un desabasto de esta vacuna, así que buenas noticias en cuanto a la vacunación, en cuanto a esta campaña, estar atentos y a ponernos la vacuna del BPH.
3: Una mujer aquí en la Ciudad de México denunció que cuando se despertó de la sedación de una cesárea, sus dos recién nacidos, sus mellizos, habrían sido robados. La explicación que le dieron los presuntos médicos, el personal que la atendió en una clínica privada, es que en realidad había sufrido un embarazo psicológico. Le dijeron que no había ningún bebé. Evidentemente, la mujer está peleando su, su versión. Sí. Esto pasó en la Alcaldía Venustiano Carranza y la Fiscalía Capitalina ya informó que está tomando medidas, aseguró la clínica e inició la investigación para esclarecer estos hechos. Bueno, por otra parte, activistas y habitantes
2: de la Alcaldía Miguel Hidalgo están preparando la defensa legal contra la tala de alrededor de 500 árboles a causa de las obras para la construcción de la Línea 3 del Cablebús. Esto lo califican como un ecocidio en el área de valor ambiental del bosque de Chapultepec que están exigiendo a las autoridades que les muestran los estudios y los permisos que acreditan la tala de estos árboles, así como la construcción de la obra de movilidad en una zona minada. Los vecinos realizaron oficios dirigidos justamente al jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, y también una denuncia que presentaron ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT, sin embargo, las obras siguen activas hasta la fecha de hoy, hasta este momento, y el derribo de árboles continúa en zonas cercanas del lago Menor, por lo que se va a promover un amparo para que las autoridades al menos frenen estas obras de la línea 3 del Cablebus mientras se resuelve el fondo del asunto. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, hace unos días le reportamos que el jefe de gobierno aquí en la capital del país, Martí Batres, había enfatizado, hecho su propio informe, digamos, sobre lo expuesto por el Coneval respecto a la reducción de la pobreza aquí en la capital, reducción de pobreza en cuanto a ingresos, vivienda, educación, salud, es decir... Eh, de acuerdo con todos los indicadores, el jefe de gobierno presumió un avance importante en este sentido en la Ciudad de México. De ello, vamos a hablar de su propio análisis, digamos, de los datos, con Max Jaramillo. Él es profesor investigador experto en temas de desigualdad, pobreza y protección social, integrante de este instituto para el estudio precisamente de la desigualdad y un proyecto muy interesante de redes sociales que es las cuentas de gatitos contra la desigualdad. Max, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, mucho gusto y bueno, también muchas felicidades por este programa que, que está haciendo tan tan interesante y que estamos siguiendo desde acá. Este eh, Muchas gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros esta mañana, Max. Bueno, en efecto, ha habido muchos números en relación a la, a la pobreza, a la desigualdad. Le, pienso en la NIG, en los datos que nos da el Coneval. Y tú haces un análisis muy interesante en relación a la política laboral, lo que está pasando en ese campo versus lo que está pasando en la distribución de los programas sociales. ¿Cómo estás leyendo esto, esta situación?
8: Sí, mira, fíjate que eh, la Ciudad de México es es un ejemplo muy interesante de cómo eh, pues se pueden mostrar ciertos efectos positivos de las políticas que hemos estado viviendo eh, durante los, los últimos eh, cinco años, ¿no? Uh -huh. Justo como decían, las cifras que, eh, que anunciaban uh -huh. eh, el Evalúa Ciudad de México, que es la institución encargada de medir oficialmente la pobreza para la Ciudad de México, que es, un, un tanto distinto a, a la medición eh, nacional del CONEVAL y, y tal vez podríamos hablar de eso pero eh, digamos en estas mediciones eh, lo que encuentran es como bien decían que hay una reducción en la eh, digamos en la, el porcentaje de población de la Ciudad de México en pobreza eh, tanto en pobreza multidimensional que es esto que le llaman la suma de digamos todas las dimensiones que eh, que integran la, pro, la pobreza según según estas instituciones que la, que la evalúan eh, bajó de 64.8% en 2018 a 62.9% en 2022, es decir, prácticamente eh, dos puntos porcentuales y eh, se nota sobre todo una reducción, digamos, hay una, hay una reducción, lo decía, en prácticamente todas las dimensiones con excepción de la de la dimensión de la pobreza de tiempo, que también eso es, es es muy interesante, es la única que no, que no se reduce en términos de, de, de porcentaje que, de población que está en esa situación de pobreza, pero sobre todo, como mucho se ha hablado, el tema de la reducción de la pobreza en la dimensión de ingreso, eh, digamos, eh, tal cual los ingresos que tienen las personas y que principalmente, efectivamente, vienen de los ingresos laborales, Ahí hay una reducción muy importante de 47, casi 48% de la población en situación de pobreza por ingreso en Ciudad de México a 43%. Entonces, son casi cinco puntos porcentuales y pues justo es, digamos, un resultado de, eh, sobre todo para la Ciudad de México, de un aumento, digamos, eh, digamos, de los efectos que se ven del aumento del salario mínimo, de los efectos que se ven en, en el aumento promedio de los ingresos laborales en general en la ciudad, y también, en cierta medida, en eh, la Ciudad de México han sido importantes ciertos programas sociales de, de transferencias monetarias. Particularmente, eh, evaluamos desde acá que el efecto que ha tenido un programa local, que es Mi Beca para Empezar, pues ha sido también, eh, un, digamos, se ha notado también en esta, en esta reducción de la pobreza por ingresos.
3: Oye, me, me llama mucho la atención, digamos que eh, normalmente sí se están, digamos, en la mira pública cuando se evalúan asuntos de pobreza, obviamente las becas, las pensiones, como dices, todas las transferencias directas, pero el jefe de gobierno resaltaba asuntos que normalmente creo no incluimos en las discusiones, como por ejemplo el acceso a internet, decía él, ahora con más puntos de conectividad hay justo mayores probabilidades de ingresos y reducción de pobreza, asuntos de movilidad no también, como de conexión y transporte público, ¿qué juega en estos índices, Max?, ¿qué juega en esta reducción de la que hablamos?
8: Sí, efectivamente, eh, me parece muy interesante que en eso sí hemos avanzado mucho en México, eh, ir más allá de la medición de pobreza solo por ingresos. Ahora sí que uh -huh. lo que se trata de entender es, eh, eh, digamos, la, 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 la situación de pobreza como una falta de bienestar y en tanto que, que es una falta, una carencia de bienestar, ¿cómo puedes acceder al bienestar? No solo puedes acceder al bienestar mediante, mediante el mercado, digamos, que es, la parte de los ingresos y efectivamente toda esta parte de cómo puedes acceder eh, públicamente a, eh, a, por ejemplo, a telecomunicaciones, que es la dimensión que, que utiliza y donde se toma el, el tema del acceso al Internet, pero también, eh, como bien decías, temas de transporte público, distintos eh, temas que tienen que ver, el tema de salud claramente, que tiene que ver eh, sobre todo con un acceso eh, o que podría tener que ver, o satisfacerse de alguna manera con un acceso público a este tipo de, de fuentes de bienestar es también muy importante y de ahí que estas mediciones multidimensionales se reconozcan, como como decía, como, como muy valiosas. no En ese sentido, justo el, el tema, por ejemplo, de la dimensión que le llama telecomunicaciones, eh, el Evalúa Ciudad de México, muestra una reducción en durante este sexenio en, en Ciudad de México, de 2018 a 2022, de 35 a 20% de pobreza en telecomunicaciones, no en la dimensión de telecomunicaciones. Ahí se ve muy claro es, 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 es esta disminución que, que hablábamos hace un momento. También una, digamos, otra dimensión donde se nota un aumento eh, importante, al final de cuentas, es en la carencia en términos de vivienda, que se refiere sobre todo a espacios o dimensiones o materiales con los que están construidas las viviendas en la Ciudad de México. Ahí la, la disminución va de 49% a 43%. Eh, también durante este sexenio, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante justo eh, esto, como decías, de reconocer la multidimensionalidad de la pobreza, reconocer que no solo accedemos al bienestar mediante el mercado, también importa mucho todas estas eh, formas que están relacionadas con la provisión pública, y también me, me parece interesante eh, resaltar que, eh, ins insistir más bien, en que estos resultados son los que eh, nos da el Evalúa Ciudad mm -hmm. de México, que de cierta manera hay un contraste interesante con los resultados de la medición oficial nacional que la hace el Coneval, eh, que, que digamos tiene ciertas eh, metodologías y paradigmas incluso distintos y bueno, los resultados incluso son, son distintos y hay algunos analistas como, como Julio Bolvinic que pueden encontrar en internet sus, en la jornada sus, sus comentarios al respecto de esta comparación y bueno, son, son claramente distintas las conclusiones que se pueden encontrar entre una medición y la otra.
2: Max, preguntarte muy rápidamente por el tema de la brecha de género, lo vimos muy claro a nivel nacional, no, casi un 35% de diferencia entre ingresos entre mujeres y hombres, no, no encontré el dato aquí para la Ciudad de México, pero me imagino que debe ser representativo de esta, de esta medición nacional, ¿qué tipo de políticas públicas se pueden realizar para tratar de acortar esta brecha
8: Sí, eh, es, es una pregunta bien importante, porque lo que muestran las cifras eh, de pobreza cuando las dividimos por género, también estas del evaluación, Mico, uh -huh. es que no necesariamente se está reduciendo más rápidamente la pobreza en las mujeres frente a los hombres, ¿no? Se ve un ritmo. ...prácticamente igual, de hecho un poco más, más rápido que va bajando la pobreza cuando se ve en esta manera individual para los hombres. Entonces, efectivamente, hay, hay varios temas que, que se tienen que, que retomar. A mí me parece que el central, y esto me parece que hay un consenso casi general entre quienes analizan esos temas es que el tema de la pobreza de tiempo para las mujeres y digamos eh, la relación que tiene con el tema de, eh, de los cuidados, de uh -huh. el trabajo no remunerado específicamente eh, en general y específicamente el trabajo de cuidados que realizan las mujeres ahí hay una carencia que se ha avanzado efectivamente durante ese sexenio, pero poco, realmente falta mucho que hacer. Está esta uh -huh. propuesta atorada en las cámaras del Sistema eh, Nacional de Cuidados sí, y bueno, me parece sí, sí. que justo eso podría podría mejorar mucho, disminuir esa brecha de género.
3: Bueno, con candidatas eh, mujeres a la presidencia de la República siendo las más afectadas por cargar los cuidados, eh, ojalá eso sea una bandera, ¿no? Ojalá, una, porque una propuesta que no, es, no, no es directo, ¿no? <risa> Lamentablemente. Sí, estimado Max, se nos sí. fue de volada el tiempo. Nos faltaría toda otra entrevista para hablar sobre desigualdad, porque hay que hablar sí, de pobreza, pero también sí. la ciudad es justo una de las más desiguales. Te debemos y si nos permites, nos debes esa. Te buscamos pronto y por lo pronto, muchísimas gracias.
8: Con mucho gusto, muchas gracias y bueno, otra vez felicidades, Luisa y Luciana, por, por este programa. Ah.
2: Muchísimas gracias, Max.
5: La mañanera. Quieren prohibirla. imagínense.
3: Vamos con una actualización de lo que está pasando en la conferencia matutina del presidente López Obrador, que todavía no la encabezó hoy. Estuvo nuevamente Luisa María Alcalde, se le ha preguntado sobre múltiples temas, específicamente sobre el presupuesto, ¿no? que es un tema que obviamente será motivo de lupa en las próximas semanas, básicamente dijo, pues eso le toca a la Cámara de Diputadas y de <risa> Diputados. Pero eh, también estuvo presente el director del IMSS, OE eh, Robledo, adelantó que las siguientes etapas de basificación de personal médico, ya le hablamos de esto que está pasando sí. aquí en la Ciudad de México, las siguientes etapas serán otras entidades del país, cuyos hospitales locales también pasarán a lo federal en este programa de IMSS Bienestar, y serán Guerrero, Campeche, Veracruz, Zacatecas y Chiapas, las siguientes, es decir, la etapa dos. También se habló sobre el recorte de gastos al INE, dijo que nuevamente
2: no le toca a la Cámara de Diputados tener esta discusión sobre el gasto racional de los recursos. La Secretaria de Gobernación se dijo segura de que los legisladores y legisladoras actuarán con responsabilidad a sabiendas de que se necesita un gasto racional en lógica de
3: austeridad destinando los recursos a las prioridades del país. Y bueno, prioridades, dijo Luisa María Alcalde, son las obras, no Ajá. las grandes obras de infraestructura y terminarlas. Por ello dijo, hay que tener una propuesta prudente, pero que sí cierre, digamos, estos programas.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba Chilango.com. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, estamos en septiembre y además de las fiestas patrias, el otro tema que ocupa la mayor parte de nuestra energía sí. son los sismos. Y en un país como México, cuando hablamos de sismos hay que hablar de pendientes. Pendientes porque eso significa también decisiones, para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado, por ejemplo, en 2017. De eso vamos a estar platicando hoy con Carmen García. Ella es de Quinto Elemento LAV, a quien le agradecemos muchísimo su presencia en este espacio. Hola Carmen, bienvenida. Muy buenos días. Hola Carmen,
2: muchísimas gracias. Preguntarte un poco por esta investigación que publican en Quinto Elemento Lab sobre las cifras oficiales que están ocultando un poco la restauración, particularmente en Puebla. Dicen ustedes, primero, que se empieza con las cosas más fáciles y que eso permite darle a la ciudadanía un, un símil, una simulación de que se está avanzando en la restauración cuando no es así del todo.
9: Sí, mira, en, en el 2017, eh, 11 estados de la República sufrieron daños en su patrimonio cultural, que en realidad es el patrimonio de todos los mexicanos, uh -huh. porque son iglesias, museos, eh, capillas, eh, infraestructura cultural en, en general. Y dentro de eso están los monumentos históricos y las zonas arqueológicas que sufrieron graves daños. Entonces, eh, para eh, empezar a restaurar, ellos dividieron, eh, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, eh, dividieron la restauración en daños menores, o sea, eh, eh, ubicaron los inmuebles que eran los daños menores, los daños... Eh, moderados y los y los daños severos y se dieron cuenta eh, si ustedes recuerdan en el, pues, 2000, septiembre de 2017 era el último año de peña nieto uh -huh. en donde pues estaba prácticamente ya su gobierno finalizando y entonces eh, pues las, eh, las instituciones tenían la obligación de entregar cuentas y una de esas era mostrar avances en, en la restauración del patrimonio que afectó a muchísimas comunidades con sus con sus monumentos históricos ¿no? y con sus zonas arqueológicas y que exigían se restauraran. Entonces ellos lo que decidieron eh, políticamente fue vamos a restaurar los inmuebles con daños menores que requerían menos trabajo, menos tiempo y dinero para presentar así cifras que permitieran dar la impresión de que existiera un avance significativo en la tarea de restauración. Y esos números en realidad son engañosos porque al 2023 ellos eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia a cargo de Diego Prieto y la Secretaría de Cultura Federal hablan de un 65% la, eh, de avance en la restauración de monumentos y zonas arqueológicas. Uh -huh. Y nosotros hallamos que de ese, de ese, ese 65%, pues sí puede ser que, 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 que represente algo palpable, pero nosotros encontramos que dentro de ese 65%, a la fecha hay más de 600 inmuebles en proceso, que en realidad, o sea, catalogados como en proceso, que puede ser que estén con los mismos polines con los que los detuvieron para que no se desplomaran los inmuebles históricos, o que llevan un progreso del 70-80%, o sea, es un margen muy amplio. Y nosotros lo que encontramos fue que eh, eh, esa palabra de inmuebles en proceso, en realidad han sido, más de 600 han sido abandonados por la autoridad, es decir, no han hecho nada más que los primeros auxilios que se le da a un inmueble para que no se desplome en ese, en ese, en ese periodo. no Ahora, esa, eh, esos daños severos que encontramos... Que, que ocurrieron en el 2017, pues ahora se han incrementado porque han pasado seis años en donde estos inmuebles no han tenido ningún ninguna reparación y entonces ahora presentan mayores daños y lo que representa también es un mayor incremento en la necesidad de recursos financieros. Entonces nosotros eh, ubicamos que de esos seis, de esos 600 inmuebles 512 etiquetados como en proceso realmente están desamparados, o sea, no no tienen ningún 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 avance y de esos 233 presentan daños muy severos. Este es el caso de eh, los lo, nueve de los 15 monumentos o, o sí monumentos históricos que se conocen más como la ruta de los conventos que ubicada en las faltas del Popocatépetl que está entre Puebla y Morelos hay nueve de esos monumentos que son del siglo XVI y que representan una arquitectura única puesto que son los los inmuebles que se construyeron después de la caída de Tenochtitlán con, uh -huh. con la conquista española, pues esos inmuebles están en riesgo de, de tener o de, de no ser recuperados debido a los graves daños que tienen.
3: Carmen, ahí hay un asunto eh, importante. Digamos que hablando de la reconstrucción, como bien dices, en Tlaxcala, Morelos, en Puebla, en la Ciudad de México… La parte, digamos, de vivienda le, le tocaría, eh, eh, y corrígeme si estoy mal, lleva a mano, digamos, la autoridad local. Pero esto, como bien dices, por ser patrimonio, lleva a mano lo federal, que tendría que tener un presupuesto específico. Pero ese presupuesto debería estar ayudado por seguros, porque justo al ser piezas invaluables, digamos, hay eh, seguros, se contrataron pólizas, hay registro de ello, en caso de que hubiera una desgracia como la que hay. ¿Qué pasa con estas pólizas? Porque entiendo que eran demasiado caras, no sirvieron para mucho, ahora ya no va a haber para, eh, digamos, este tipo de inmuebles, lo cual, pues, digo, esperemos que no, pero es un país sísmico, es una zona muy sí. sísmica. Entonces, ¿qué pasa con todo este asunto en el que también juegan privados? Sí,
9: fíjate que ahí es, es un tema muy, muy importante que también investigamos. Eh, el INAH había contratado un seguro por 3.500 millones de, de pesos que cubría toda, todos los inmuebles históricos, y las zonas arqueológicas en casos de desastre, incluyendo sismos. Entonces, eh, en efecto, se puso, cuando ocurrieron los sismos, se puso en marcha el seguro. Ellos calculaban, el, el, la Secretaría de Cultura y el INA calculaban que se necesitaban aproximadamente 13 mil millones de pesos para restaurar la mayor parte de, de, de estos 2,400. Este, monumentos y zonas arqueológicas dañadas. Entonces, eh, eh, puse, se pusieron a, a en marcha el seguro, se puso en marcha que tenía una cuenta más o menos de 3.500 millones, pero como habían sido dos sismos, no el, recordemos que primero fue el del 7 de septiembre y después el del 19, ellos consideraron que había una bolsa en el seguro de 7 mil millones, ¿no?, de, de pesos. Entonces, este, dijeron, no, pues ya, o sea, con eso avanzamos bastante, no sé qué, y entonces empezaron a, a trabajar, a trabajar con, con el seguro que tenían. Sin embargo, a lo, al, en el 2018, a finales de 2018, la aseguradora dijo, hemos agotado la bolsa, hasta aquí llegamos, y no son 7 mil millones, sino son, solamente son 3 mil 500 millones. Se vino una controversia, pero lo, 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 el INAH demandó al seguro este para que les dé el resto que supuestamente ellos habían calculado, pero lo cierto es que no dio un, un peso más, se avanzó se avanzó como en mil cien monumentos históricos y zonas arqueológicas con ese dinero del seguro y el resto que es la mayoría que son como mil quinientos inmuebles se, se quedaron en, sin dinero o sea empezaron a ver que ya no había dinero para para restaurar y, con, y continuar con esa restauración Luego además se vino la pandemia, entonces ya no podía haber recursos este, fiscales para continuar y se pararon, muchas de las obras se pararon. Entonces sí fue un caos, el, lo del seguro no lo han resuelto, el seguro este, dice que ya no va a dar más porque cumplió con lo establecido en, en el contrato y y si ha sido ese ha sido el principal problema por el que se frenaron el avance de las obras. Y ahora, lo que ellos decían como como les comentaba anteriormente, como se acababa el sexenio, lo que ellos decidieron es entonces, tenemos este dinero, avancemos en las en las obras menos dañadas, ¿no? En los monumentos menos dañados. Y sí se sí avanzaron, pero era para para a, como mostrar que había un avance significativo y sin embargo inmuebles tan importantes como el convento de Santo Domingo de Guzmán en, en Izúcar de Matamoros, que es también del siglo XVI, estaba a punto de caer. Solamente gracias a que otros unos empresarios de Puebla eh, cooperaron para hacer una un andamio de acero uh -huh. y que no se viniera abajo el, el, el inmueble. Bueno, Entonces es un problema muy fuerte que el que hacen... todavía
2: existe. No decía que otro de los cálculos que ustedes hacen es que con a este paso digamos requerirían 16 años más para terminar la reconstrucción que acabaría en 2039.
9: Sí, porque mira, como dejaron al final los inmuebles más dañados, hay inmuebles por, como, como el que te comentaba de Izúcar de Matamoros, que se había calculado al principio que se necesitaban 100 millones de pesos solamente para, para reparar ese inmueble. Ahora los costos se han incrementado debido a que eh, esos inmuebles están en zonas donde las lluvias son tan fuertes y la humedad tan grande que han deteriorado mucho más los inmuebles. ¿no? Entonces, eh, ese, ese solamente 100, más de 100 millones de pesos se necesita para ese inmueble, pero están todos los, los los, conventos del siglo XVI, de la ruta de los conventos, que son patrimonio de la humanidad, que también están muy, muy dañados. Lo que pasa es que el epicentro estuvo muy cerca entre Morelos y, y, y Puebla. Entonces, eh, ahí es donde más daño, incluso Morelos, aunque solamente solamente en comparación de Oaxaca y Puebla, ¿no? Este solamente tuvo como 259 inmuebles dañados. La mitad, un poquito más de la mitad, presenta daños muy severos. Entonces, sí, el reto es muy grande y los recursos son pocos, porque en efecto más o menos calculamos nosotros que como 470 millones de pesos anuales es lo que ha estado otorgando el Gobierno Federal para la restauración de estos, de este patrimonio histórico y arqueológico. El arqueológico se ha avanzado bastante, solamente quedan como cinco zonas arqueológicas por restaurar en su, su su totalidad, pero los que sí están muy dañados este, son los, los monumentos históricos. Por ejemplo, en, en la Ciudad de México está la, la iglesia La Profesa, no sé uh -huh. si ustedes la conocen, que está ahí sobre Isabela Católica en el Centro Histórico. Esa iglesia posee la Pinacoteca novohispana más importante de América Latina, con obras de Villalpando, de Cabrera, de Rafael. Entonces esa esa pinacoteca, su, esa iglesia sufrió daños en, en, en el 2017. Claro. Y su, y su espacio donde tenía
3: la el, el Carmen. Ay, parece que dejamos de escuchar un segundo a nuestra colega Carmen García. Está hablándonos de una nota que firma junto con Telma Gómez Durán de nombre de título Patrimonio en Ruinas a seis años de los terremotos del 2017. La puede usted leer en la página de Quinto Elemento Lab, que es quintoelab.org.
2: ¡Ya, güey! Bueno, le contamos que en la colonia Martín Carrera de la Alcaldía Gustavo Amadero una gran fuga provocó un socavón y afectaciones en la calle y los hogares aledaños. Testigos del momento cuentan que se escuchó un pequeño estruendo seguido de la salida de agua hacia el asfalto. El agua finalmente se acumuló por más de dos horas, provocó esto un socavón. Todo fue por una tubería dañada. Ya hay autoridades trabajando en la zona. Desde la redacción,
0: chilango.com.
3: Hoy hablamos de una nota que publicamos, como ya escuchaba en nuestra redacción de Chilango.com, firmada por Milagro Urquieta. Se llama, conversamos con Jaime Maussan sobre la NASA y la tecnología extraterrestre, pero en realidad habla de que este 12 de septiembre se llevará a cabo la primera audiencia pública para una posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. Esto, la verdad, pues pinta, digamos, a un espejo de lo que sucedió en este subcomité o Subcomisión de Seguridad Nacional Frontera y Asuntos Exteriores en Estados Unidos. Tú recordarás que se hizo, Luciana, muy viral este clip sí. de un expiloto militar que decía que él estaba seguro, porque alguien más le había dicho eso sí, que había el Pentágono ocultado objetos y uh -huh. material biológico no humano, ¿no? Ahora, él dijo que podía asegurar que alguien se lo dijo, ¿no? Es decir, bueno... Pero, sí, era un testimonio indirecto Y aquí parece que sí. lo vamos a hacer más indirecto todavía Es muy peculiar lo que va a pasar hoy Lo cual es raro porque ya existe la ley de protección Al espacio aéreo mexicano sí. Digamos que la lógica presupuestal La verdad de lo que sucedió en este comité Estadounidense de Seguridad Nacional Frontera Y Asuntos Exteriores Tiene que ver con lo que ha pasado todo el año Si uno busca en Google OVNI, en los trens, digamos, cuando la gente buscó más OVNI. En realidad fue cuando vinieron estos globos blancos uh -huh. que acusaron ser chinos y que en realidad chineses ya estamos estudiando condiciones climatológicas. Bueno, en realidad ese eh, comité de Estados Unidos lo que busca es ver qué pasa con eso. Objetos no identificados no se refiere a aliens, se refiere a, a amenazas como satélites, como drones y demás. Y la verdad es que se va a llevar a cabo esta escucha en el Congreso Mexicano, por ahí a las 4 de la tarde, pero la verdad es que ya está reglamentado. Acaba de publicarse en el diario oficial, es la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano y pues sabemos que va a haber un organismo coordinado por la SEDENA a quien le tocará. Sí, pero está invitado al Congreso Jaime
2: Maussan, ¿no? Entonces creo que parte de, de, de la discusión que tenemos que darnos es, eh, bueno, si es parte de las prioridades si es lo que tendríamos que poner en el ojo en el Congreso, dónde están yendo nuestros recursos, o sea, polémicos sin duda. Mientras tanto... Eh, pueden checar la nota en chilango.com. Ahí nuestra compañera platicó con Jaime Maussan. Es una entrevista muy interesante que la pueden ver en nuestro portal.
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
3: Empezamos con los medios estatales norcoreanos que informaron el día de ayer que su dirigente Kim Jong-un visitaría Rusia eh, pronto y que habría entonces una Cumbre con el presidente Vladimir Putin la agencia Estatal de noticias informó que eh, esta visita pues sería eh, en tren que ya iba de hecho en camino digamos a esta visita y bueno en el contexto de la guerra en Ucrania esto cobra fortaleza porque estamos hablando de dos países que se pueden aliar estratégicamente para asuntos como equipo claro
2: también hay que, hay que platicar de lo que ocurrió en Marruecos el viernes. Este terremoto brutal de magnitud 6.8 golpeó el centro de Marruecos, Marrakech. Eh, es el más fuerte que se ha vivido en el área desde 1900. Hasta ahora las autoridades anunciaron que son más de 2.800 las personas que perdieron la vida en este sismo y que también hay más de 2.500 personas heridas, en las cuales es, la mitad de estas tendrían heridas graves. Lamentablemente equipos de rescate como los bomberos españoles que acudieron justamente a cooperar Dijeron que en casi el 100% seguro que no se encuentren sobrevivientes ya a partir de este momento en los escombros El epicentro se ubicó en las montañas de Alto Atlas, lo decíamos a unos 71 kilómetros de distancia de Marrakech Mandatarios de todo el mundo se ofrecieron ya enviar ayuda o equipos de rescate mientras llegaban condolencias desde países europeos, también de la cumbre de G20 en la India, en Oriente Medio, otros lugares. Y sabemos y sabemos por experiencia propia que con estas con estas tragedias eh, los primeros días son solo el arranque, después vienen meses y meses de mucho más, de mucho dolor. Son tragedias que perduran en el tiempo tal es así que lo veníamos platicando sobre el sismo del 2017 en nuestro país, ahí la información de lo que ocurre en el mundo.
3: Y hay que decir, poca información en México de, de respuesta, ¿no? normalmente México es uno de los primeros sí. países que reacciona siempre cuando hay un sismo, justo por, desafortunadamente, pues nuestro expertise en cuanto a equipo técnico, digamos, de eh, topos, de todo tipo de buscadores, y nuestra capacidad de organización para llevar recursos también, no como que uno espe eh, hubiera esperado una reacción mucho más amplia, pero bueno, seguimos en esas también
2: En efecto, vimos que habían llegado los equipos De rescate de España uh -huh. También los de Túnez Sin embargo, México hasta el momento por lo menos Quizás sea por una cuestión de distancia Pero no ha enviado Los equipos de rescate o la ayuda que normalmente Vemos desde nuestro país
0: Pásenle güero ¿Qué va a llevar?
3: Y bueno, cambiamos de tono completamente. Usted sabe que en el metro de la Ciudad de México podemos encontrar literalmente todo: mamuts, pirámides, <risa> <risa> tostadas, cantantes. ¿Qué tomaron? más? Bueno, hasta estatuas vivientes. Esto lo atestiguó Edgar Segura y nos cuenta un poco de la historia de este personaje. Edgar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz martes.
7: Hola, buenos días, Luisa, Luciana, buen día. Pues así es, como lo comentas, eh, el metro tiene dentro de su acervo cultural una estatua viviente. Eh, seguramente algunos de los usuarios del sistema de transporte colectivo ya se lo habrán encontrado, otros lo habrán visto a través de redes sociales y se trata de Don Ferro Ferrocarrilero. Él es una estatua viviente eh, hiperrealista de un ferrocarrilero de bronce, que pues lo vemos eh, por los pasillos, por los torniquetes y por los vagones del metro con estos mensajes de concientización sobre el uso de eh, correcto de las instalaciones del metro, y pues nos lanzamos a conocer a José Miguel, eh, a Don Ferro, eh, quien nos contó pues todo lo que es eh, el arte detrás del de el estatuismo. El estatuismo es un arte eh, complejo, poco conocido, eh, quizás para mucha gente, pero que implica pues una gran variedad de disciplinas, se eh, implica eh, por ejemplo, la caracterización, el maquillaje, eh, eh, la expresión corporal, un poco de teatro. Mm. Todas estas disciplinas él las incorpora en sus performances que nosotros podemos ver todos los días en el metro.
2: Incluso ustedes acompañan el proceso en el que se transforma, ¿no? Dice que le que tarda hasta tres horas en caracterizarse. Es, es digamos, un trabajo muy... Muy entero, de, de muy... tiempo completo. ¿sí? Como que sí, sí, sí,
7: así es, nos lanzamos con, con el artista, con José Miguel, hasta su casa. Él empieza desde las 6 de la mañana a caracterizarse, se coloca pues algunas prótesis en la cara, luego se pone pues encima un poco de maquillaje, eh, se va maquillado al metro con su, con su caracterización y allá se pone pues ya un traje que pesa hasta 20 kilos, eh, lo diseña su esposa y pues son casi... Eh, cuatro horas para antes de cuatro horas solamente de preparación antes de iniciar su jornada laboral. Él está tres veces a la semana en, en el metro de CMX de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
3: Oye, y es interesante una cosa que te dice en la entrevista, eh, las autoridades siguen pensando que somos comerciantes disfrazados, digamos, en, eh, en esta distinción que hace sobre pues sí todo lo que vemos en el subterráneo literalmente.
7: Sí, así es. Nosotros este, le preguntábamos pues eso, ¿no? Que quizá el, el estatuismo es un arte, como les decía, poco conocido, poco valorado, muy complejo, y a lo mejor la, la gente a veces pues nada más ve a una persona eh, estática. Él nos comentaba pues que el estatuismo no es eso. El estatuismo es eh, expresión corporal, es diseño de vestuario, es arte, es contar una historia. Él nos cuenta la historia incluso de pues del ferrocarril, que es prácticamente el abuelito del metro, por eso él ha sido reconocido como embajador cultural del metro, de hecho él es una de las mejores 15 estatuas vivientes del mundo, hay este, un mundial de estatuas vivientes y el año pasado se pues, le obtuvo el lugar 15 sí. y a pesar de eso, a pesar de, de ser embajador cultural del metro, a pesar de ser uno de los mejores artistas en su rama, nos cuenta que pues como su arte es poco reconocido, a veces las autoridades pues lo confunden con alguien que está pidiendo dinero y él ha terminado por ese motivo en el juzgado cívico.
2: Uf. Bueno, brutal lo que nos cuenta Sedgar, segura, leemos la historia completa en chilango.com. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias.
7: Gracias compañeros, buen día.
3: Muy buen día. Lo prometido es deuda, Luciana, nos vamos con Juan Gabriel con esta canción uh -huh. recién descubierta. Exacto.
2: México es todo. Ahí habla de las costumbres, tradiciones, la cultura de todo de nuestro país. Con eso cerramos. Muy buen día. Llegamos al final de
8: ¿Qué Chilangos pasa?
0: Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio
1: Chilango, la radio que... ¡Viene, viene!